0: Lex historia, yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler. Sıcak ve bunaltıcı bir İstanbul gününde Lex historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz hafta başında da ilan ettiğimiz üzere Sokratın savunması. Bu savunmayı neden ele alıyoruz? Çünkü bu bizim için aslında temel metinlerden birisi. Hem hukuk hem tarih için çok önemli. Biz fakültede, hukuk fakültesinde ilk olarak bunu okuduk. Öğrendim ki Amerika ve İngiltere'de de özellikle sanık müdafiili yapacak, avukatlık yapacak olan talebelere bu eser okutuluyor, doğru bir savunma nasıl yapılır bu eser üzerinden anlatılıyormuş. Şimdi malumunuz mahkemeler her zaman doğru kararları veremezler. Adalet bir ide, bir ülküdür. Dolayısıyla buna ulaşamadığınız zaman da Öyle mazlumların, öyle mazlumların savunmaları vardır ki bunlar tarihe geçer. Sokrat'ın savunması da nitekim öyle olmuş. Onun gibi büyük bir filozofa açıkçası yakışan bir metin olmuş. Tabi bu metni biz Sokrat'ın ağzından ya da onun kaleme aldığı bir şeyden öğrenmiyoruz. Platon'un yazımı, aktarımı üzerine ve Xenofon'un aktarımı üzerine öğreniyoruz. Malumunuz zaten Sokrat'ın yazılı herhangi bir metni yoktur bugün elimize geçmiş olan. Onun hakkında ne biliyorsak, Talebelerinin onun hakkında anlattıkları meseleler üzerinden biliriz. Dolayısıyla şöyle bir önce Sokrat'ın kim olduğundan bahsedelim. Daha sonra mahkemenin ne olduğundan bahsedelim. Ardından da davayı ele alalım. Şimdi bu resimde görmüş olduğunuz abimiz Sokrat. Ad- soyadı yok tabii onun <gülüyor> için sadece Sokrat. Dümdü Sokrat diyelim. Evli üç çocuk babası bir abimiz. Hafif saçtan yana engelli. Yuvarlak yüzlü, iri burunlu yani kafamızdaki apollonik e, filozof görüntüsüne pek uymayan, daha çok e, tarihçilerin de hammala benzettiği bir abimiz, bu resimdeki heykelde Roma Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyorymış. Hemen söylemek lazım, hazır heykel demişken, e, Sokrat'ın babası heykeltıraştır, annesi de ebelikle iştigal eder. Nitekim Sokrat da baba mesleğini dükkanı devralmış, Akropolis girişinde sonra 2. yüzyıla kadar korunan Heykelleri Sokrat'ın yaptığı söylenir. Dolayısıyla ee, hem annesi hem babası toplumun orta alt kademelerinden insanlar. Yani öyle çok büyük bir hususiyeti olan soylu asilzade bir adam değil. Fakat gençliğinin ilk yıllarında Atina ile Sparta arasındaki Peloponnes harbine iştirak ediyor ve İngilizce Hoplite denen ağır zırhlı piyade sınıfından katılıyor. Şimdi o devirde ağır zırhlı piyade olmak için Paraya ihtiyacınız var. Çünkü bu teçhizat öyle sakızlan, şekerlen alınmıyor. Dolayısıyla o zamana kadar bir birikim yaptığı söylenebilir. Nitekim savaştan sonra da belirli bir zenginlikle yaşamıştır. Ancak buna rağmen tanıkların ifadesi, çevredeki onu tanıyanların ifadesine göre dünya malında pek gözü olmayan bir abimiz Sokrat. Böyle ayağında şıpıdık terlikler ya da bazen çıplak ayakla dolaşan, yaz kış aynı harmoniyi giyen, halkın her seviyesinden insanla oturup kalkan, yani ben onu şey gibi e, özetleyebilirim. Yani bizdeki kalender, rind meşrep böyle e, kişilere benzeyen bir tavır var. Ancak bir bilge. Bilgili bir adam. Bu arada şunu da söylemek lazım. Dedik ya işte Pelopene sahibine gitti. Arızahlı piyade oldu. Şu arkada görmüş olduğunuz arızahlı piyade görüntüleri Assassin's Creed Odyssey e, oyunundan. Bu oyunu e, bilgisayar oyunu oynayanlara tavsiye ederim. Hem Atina döneminin Böyle sokaklarında dolaşıyorsunuz. O antik dönemin sokaklarında dolaşıyorsunuz. Hem de bazı tarihsel karakterleri ve onların bazı tartışmalarını da orada yansıtmışlar. Mesela bu oyunda Sokrat da vardır. Dolayısıyla tavsiye ederim. Ha Bilgisayar oyunundan tarih öğrenilir mi diyecek olanlara da şunu söylemem lazım. Artık bu yeni bir sanat dalı. Bu sanat dalıyla da bir şeyler anlatılıyor. O anlatım içerisinden de istifade edebileceğimiz şeyleri alırız. Şimdi... Dediğimiz gibi enteresan bir adam Sokrat. Savunmadan öğrendiğimiz şey şu. Sokrat'ın hikayesi şöyle başlar. Hayrofon diye bir arkadaşı vardır. Delphi Tapınağı'na gider. Delphi Tapınağı da şu. Aa, pardon. Evet şu, şurada göstereceğim zannediyorum size. Evet. Delphi Tapınağı şu resimde görmüş olduğunuz tapınaktır. Bu tapınağa gider ve Pitonun Tanrı ile görüşür. Eee Öz, özellikle Pitonlu bir tanrı sözcüsü yani kahinle görüşür ve tanrılara doğrudan şunu sorar: Evrenin en bilge kişisi kimdir? O da ona der ki: Sokrattır. Aa bizim Sokrat şaşırır ve şeye gelir. Atina'ya geri döner. Arkadaşına der ki: Evrenin en bilge kişisi sen misin sevgili dostum? Bizimki Sokrat buna şaşırır. Hayret eder ve anlam da veremez. Çünkü en bilge kişi olmadığını bilmektedir. Ben cahil bir adamım. O kadar bilgim yoktur. Nasıl olur bu diye düşünür Ve tek tek insanlarla konuşmaya başlar. Kendisinden daha bilgili birini bulacaktır. Hoş tabii tanrıların sözlerini de yalancı çıkarmak istemezdim diyor. Hani öyle bir niyetim yoktu ama merak da ettim. Yani bilge bir kişi bulup bunun hikmetini öğrenmek istedim diyor. Nitekim pek çok kişiyi araştırıp taraştırdıktan sonra şunu fark ediyor. Çok önemli yine o savunmasından doğrudan okuyacağım. Böylece kendime birçok düşmanlar edindiğimi bile bile birini bırakıp ötekine gidiyor. Gittikçe umutsuzlaşıyor ve kederleniyordum. Artık boynumun borcu oldu. Her şeyden önce Tanrı'nın sözünü göz önünde tutmalıyım diyordum. Bilgili denen kim varsa ona başvurarak Tanrı'nın ne demek istediğini anlamam gerekti. Size doğruyu söylemeliyim Atinalılar. Köpeğin hakkı için bütün o araştırmalarımda baktım. Asıl bilgisizler bilgilidir diye tanınmış olanlar. Boştur denenlerde ise daha çok akıl vardır. İşte bu Doxa Ignorantia ya da dokta Ignorantia denilen <gülüyor> tek bildiğim şey hiçbir şeyi bilmediğimdir felsefesinin aslında çok sarih çok güzel bir özeti. Tabi bu Sokrat öncesinde de var ama Sokrat bunu yeni bir metot haline getirmiş. Sokratik metot dediğimiz mesele. Elen diye bir şey var o da şu kişilere bilmediklerini ispat ediyor. Bir şey bilmediklerini ispat ediyor kişilere. Ya bugün hangimiz bilmiyorum demek erdemine sahibiz kendimizi bir yoklayalım. Ama Sokratik metot yani bir iddia atıyor. Mesela şey gibi Flu TV'de e, izliyorsanız İlker Caneklil'in programlarında filanca nedir diye başlıyor ya programlara. Sokrat da bir mefhumun ne olduğuna ilişkin sorularla başlıyor ve diyaloğun sonunda kişi ilk önermesinin yanlış olduğunu öğreniyor. Bu elenkos denen bir metot yani inşallah doğru özetleyebilmişimdir. Bir de maiyotike var o da bilgiyi doğurmak. Meşhur meseldir bir köylüye sıfırdan geometri öğrettiği söylenir mesela Sokrat'ın. Bunun da diyorlar ki işte Sokrat'ın annesi ebe- ebeymiş ya işte annem insanları doğurtuyordu ben de fikirleri doğurtuyorum gibi böyle bir benzerlik kurulduğu da vaki eserlerde görüyoruz onu. Şimdi ama bu yolculuk çok mutlu etmemiş herkese çünkü diyor ki yine onun savunmasından alacağım burayı. Dahası var, bir takım gençler kendiliklerinden başıma toplanıyor, babaları zengin, vakitleri bol. Ben önüme aldığım adama sorular sorarken durup dinliyorlar. Üstelik bilgiçlerin, yani bilgiç geçinenlerin, sorguya çekilmesini dinlemekten hoşlanıyorlar. Çok defa bana benzeyerek kendileri de başkalarını denemeye kalkışıyorlar. Az bir bilgiyle, hatta büsbütün bilgisiz, kendilerini bilgin sananlar da sayısız. Bunu o delikanlılar da fark ediyorlar. Sıkıştırdıkları adamlar kendilerine kızacaklarına bana kızıyor ah bu alçak Sokrates gençleri baştan çıkarıyor diyorlar. Ya bu çok aslında şey bir tablo yani bugün Z kuşağı falan tartışmaları var ya işte onun gibi gençler birilerinden ilham alarak kendileri aslında çok da bir şey bilmeselerdi ama onun verdiği bir sorgulama ilhamıyla kendilerinden önceki nesillerin fikirlerini eleştiriyorlar. Bu da hiçbir zaman sevilmez tarihte. Çünkü gerontokratik toplumlar, tarım toplumları bugün biraz değişiyor gibi. Yani bugün çok bir önceki kuşaktan daha fazla bilebiliyor gençler. Ama genelde telakki hep şudur. Yaşlıysan daha çok bilirsindir. Oysa akıl yaşta değil başlılır diye bizim güzel bir atasözümüz var değil mi? Ne var ki Yunanlılar buna pek inanmıyor. Tıpkı bugünkü Türkiye gibi. O gerontokratik toplumda da yani Sokrat'tan esinlenerek gençlerin itirazlar serdetmesi yaşlıların canını sıkıyor. Ve bir tepki doğuyor Sokrat'a karşı. Yani diyorlar ki bu bizim gençlerimizi azdıran herif bu. Hatta o dönemde Dionysos şenlikleri vardır. Bu Dionysos dediğimiz şarap tanrısı Roma'da Baküs olarak bilinir. Bunun adına yapılan şenliklerde komedi gösterileri esastır. Çünkü eee Erasmus'un delili övgüsünde de vardı, Nietzsche'de de vardı. Yani Apollon nasıl bir idealize toplumu, disiplini, şunu bunu, güzelliği temsil ediyorsa... ...Dionysos da esrikliği, saçmalığı, efendim ee, şey gibi, Nevzat Hoca gibi söyleyeyim... ...yani tarım öncesini belki temsil eden bir tip de diyebiliriz, yanlış söylemeyeyim şimdi de. Yani Dionysos daha çılgın bir tip, onu demeye çalışıyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim. Şimdi... Dolayısıyla Dionysos şenliklerinde komedi önemli ve Aristofanes o dönemin en büyük komedi yazarlarından bir tanesi. O dönemin gani müjdesi bu abimiz. Ve ee, Eşek Arıları diye bir şey vardır oyunu vardır. wasps işte diye çevirilir İng- İngilizceye. O oyunda Atina toplumunun, Atina demokrasisinin bütün kökleriyle aslında dalga geçer. Halk da bunu keyifle izler. Bir oyununda da Sokrat'tan bahseder. O da Bulutlar adı verilen oyunu. Bu Diyonisos şenliklerinde oynanmak üzere yazılmış. Özetini verirsem o dönemin toplumunun neye itiraz ettiğini anlayacaksınız. Bir köylü var bu at yarışlarından dolayı batmış. da Ahtıl'da batırmış parayı, Strepsiades. Oyunda Sokrat'ın hanesine geliyor. Prontisterion diyor ona. Oraya geliyor. Ve sepetin içinde bulutları gözetliyor Sokrat. Tam böyle karikatürize bir filozof figürü. Ve aslında... Ee, Sokrat'ın yargılamasına da çok esas olacak bir diyalog var. Yani propagandanın ya da işte bu görsel medyanın ne kadar önemli olduğu o tarihlerden bile ortaya çıkmış vaziyette. Ki oyunda şöyle bir şey diyor Sokrat. Sen diyor Zeus mu yağdırır diyor bulutları, şey, yağmurları yoksa bulutlar mı onu bana söyle bakayım diyor. Strepsiades Zeus diyor. Sen diyor Zeus'u gördün mü görmedim. Ama bulutları ben ne zaman görsem yağmurun geldiğini gördüm diyor Sokrat. Ve adamı bir şekilde ikna ediyor. Bu işte Sokrat'a daha sonra yöneltilecek Allahsızlık suçlaması, dinsizlik suçlaması buraya dayanıyor. Şimdi Strepsiades'in niyeti at yarışlarından falan batmış, at tutkusundan dolayı daha doğrusu batmış, borçlularına e, dava kazanmak istiyor ve bir retorik öğrenmek istiyor. Nitekim Antik Yunan'da sofistler hep böyle retorik öğretirler. E, öğrencilere para karşılığı öğretirler filozof olmalarına rağmen. bu Çünkü o toplumda böyle Birazdan göreceğiz. Halk meclislerinde yargılamalar yapılıyor. İyi belagat sahibi olan davayı kazanıyor. Ama Sokrat'ı buradan ayırmak lazım. O böyle bir para talep etmeden insanları yetiştirmiş bir kimsedir. Hatta yetiştirme niyeti bile belki olmadan yetiştirmiş bir insandır. Yani o doğallığın içerisinde. Efendim böyle bir tarafı var ve işte ee, şey yapıyor. Bir retorik öğretmeye çalışıyor. Strepsiades öğrenemiyor bir türlü. O da diyor ki oğlun gelsin. Onun yerine oğlu Piedipides talebe oluyor ve e, Sokratik metotla güzel bir şekilde öğreniyor retoriği. Babayı kurtarıyor ama daha sonra babasını anasını dövüyor ve onları dövmesinin kendi hakkı olduğunu Sokratik metotla onlara ispatlıyor. Yani aslında tam bir burada e, Sokrat'ın düşünceleriyle alay var ve Aristofanes aslında oyunun sonunda Sokrat'ı da sahneye davet etmiştir derler. İşte hani ben hicvettim ama aslı budur falan gibilerinden ama... O ne düşünürse düşünsün bu Sokrat için oldukça olumsuz bir imaj yaratıldığını gösteren bir metin. Oysa Xenofon ve Platon Sokrat'ı tam tersi resmediyor. Hatta onları okursak Sokrat'ı bir aziz gibi düşünebiliriz. Çünkü zaman zaman murakabeye daldığını, zaman zaman cezbeye geldiğini, ilhamlar aldığını falan söylüyorlar eserlerde. Bu nedenle Sokrat özellikle bizim İslam coğrafyasındaki anlatılarda hakim ya da nebi olarak bile... Anlatılmıştır. Çok enteresan. <gülüyor> yani bunu düşünmeye sevk edecek aslında haklı döneler var. Çünkü savunmada da geçiyor. Daim onlardan bilgi aldığını söylüyor Sokrat. Ne enteresan değil mi? İşte Sokrat'ın söylediği gibi insanın bir şey bilmediğini bilmesi çok kıymetli. Geçenlerde bir tarih profesörümüz parantez içinde söyleyeyim. Çocuklarımıza Sokrat öğretiyorlar, Platon'u öğretiyorlar, Arist öğretiyorlar, kafir yapıyorlar falan gibi zırvalar. Evet. Serdetti diyelim öyle ifade edelim. Yani çok ayıp bir şeydir. Bir şeyi öğrenmek de kişinin imanı sarsılmaz. Bilgi iyi bir şeydir. Tarih boyunca da İslam coğrafyasında öğretilmiştir bu mevzular. Hatta hatta görüyorsunuz Sokrat'a Nebi bile dendi olmuştur. Dolayısıyla burada parantezi kapatıp <gülüyor> bizim Sokrat'tan anladığımız şekilde kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz diyerek bu meseleyi geçiyorum efendim. Şimdi... Sokrat da kendini öyle konumlandırmış. Diyor ki ben toplumun at sineğiyim. Tanrı tarafından bu toplumun yanlışlıklarını ortaya koymak için gönderildim. At bir ata kendini bir sineğe benzetiyor. Hatta Hacı Batla Karagöz neden öldürüldüğü izleyenler, Ezele Kayın filmini izleyenler hatırlayacaktır. Levent Kazan oynadığı bir Hacı teyatron rolü vardı. O öyle diyordu işte ben sineğiyim, sizleri ayar ederim diye. Sokrat da aynen öyle diyor. Hatta tabii o öyle diyor da. Aynı filmdeki diyalog gibi Atinalılar da diyorlar ki koskoca Tanrı Teala sana mı görev verir? Sokrat'tır nedir? indirin şunu diyorlar. Yani onun karşılığı o oluyor. Dediğimiz gibi yazılı belge bırakmamış. Biz talebelerinden öğreniyoruz bundan sonraki süreci. Sokrat bütün bu eylemlerin neticesinde 200 bin nüfuslu Atina'nın bir, 6 bin kişilik bir yurttaşlar meclisi, Eklesya'sı var. Yani Atina demokrasi diyoruz ama onun böyle genel oya dayanan kadın erkek herkesin oy kullandığı kölelerin olmadığı pırıl pırıl böyle bir demokrasi olduğunu zannetmeyelim. İyi yanı doğrudan bir demokrasidir ama daha çok evet halk kesimlerinden daha sonra körekte kaldırılacak. Onlar da girmiştir ama daha çok aristokratların hakim olduğu, retorik bilen, belagat bilen, iyi eğitim alan aristokratların hakim olduğu bir demokrasidir. Dolayısıyla bir halk demokrasisi olarak onu çok da görmemek lazım diye düşünüyorum. ...bir yarı formdur diyelim. Yani o dönem için istisnadır. Yani şunu da söylemek lazım. İstisnadır çünkü... E, ...bilhassa askerlik... ...yapan toplumlar... ...ve... E, ...ticaretle uğraşan toplumlarda çıkar. İlk demokrasi tarih boyunca hep böyledir yani. Buralardan çıkar. Mesela Asurlularda... ...tüccarların demokratik... ...tercihler yaptığına ilişkin... E, ...merkezde imparatorluk var mesela... Asurlarda. Paşra'ya gidiyorsunuz bir Asur şehrine... Orada demokratik bir eğilim görüyorsunuz. Neden? Birbiriyle eşit olan insanlar bir araya geldiği zaman demokratik yöntemlerle karar vermek mecburiyetine kalırlar. Nitekim e, Atina demokrasisinin de var eden deniz piyadeliğinin doğmasıdır. E, denizde herkese ihtiyacınız var. Kölem öyle demeyeceksiniz ya da işte topraksız köylü bu demeyeceksiniz. herkes alacaksınız. Öyle olunca da herkesin fikrine başvuracaksınız, istifade edeceksiniz. O da işte bir demokrasi bir yerden sonra yaratıyor. Bunu da söylemiş olalım işte o demokrasinin 501 kişilik bir halk meclisi var ve bu meclis şöyle işliyor savunmaya gelmeden onu biraz anlatalım hukuk tarihi meraklıları için. Yargılama esnasında bunlar ellerine tuş levhalar alıyorlar birinde mahkumiyet birinde beraat yazıyor indirip kaldırıyorlar ve mahkemeye girdiklerinde bir yemin ediyorlar. Diyorlar ki Atina halkının ve 500 senatosunun kanun ve nizamlarına uygun şekilde oy kullanacağıma, yasaların yetersiz olduğu hallerde doğru olarak yapacağıma, korku veya gösterişe kapılmayacağıma, sadece mahkemenin incelemesine sunulan konularda oy kullanacağıma, davacıya, davacıya dava edileni ve savunmayı dikkatle dinleyeceğime Zeus hakkı için, Apollo'nun hakkı için yemin ederim. Yeminimi tutarsam çok yaşayayım, tutmazsam bana ve aileme lanet olsun diye ağır bir yemin ederek başlıyorlar. Biz de bugün tanıklara yemin ettiriyoruz. Aslında hakimlere de böyle yemin ettirmek lazım bugün. Neyse efendim şimdi İngiltere'deki gibi Atina'da da Kamu davası diye bir şey yok. Kişisel suçlama mantalitesi var. Yani birisi sizin hakkınızda bir itham verdiği anda dava açılıyor. Bizde yoktur mesela kişisel suçlama. Bizde daha çok şöyle bir e, usul var. Biz savcıya bildiriyoruz. Savcı gerekli görürse soruşturmayı açıyor. Yani savcıyı siz göreve davet ediyorsunuz. Savcı da o görevi üstlenirse devam ediyor. Oysa kişisel suçlamada İngiltere'de bugün hala devam ediyor bir ölçüde. E, doğrudan sizin başvurunuzla... O dava açılmış oluyor. Bu mahkemelerde savunma hakkının kullanılabildiğini görüyoruz yeterince. Yani Sokrat'a bayağı işte bir 20 sayfalık falan bir savunma yapacak kadar zaman tanınmış. Ve kamu düzenine aykırı suçlar rejiminin ilk olarak o mahkemelerde bulunduğunu görüyoruz. Nitekim bu noktaya da biraz temas etmek lazım. Sokrat'ın yargılandığı kanun... Ee, Demokrasi döneminde konulmuş bir kanun. Aslında Atina demokrasi pek çok konuda hani herkes fikrini söylesin gibi yaklaşabiliyor meseleye. Ama tek bir kırmızı çizgisi var. Kutsal sayılan tanrılar ve yasalar. Dolayısıyla 18 yaşına gelen her genç erkek onlara karşı bir saldırı olduğunda savunacağına bir törenle yemin etmek durumunda. E, Milattan önce 430'da da Diyopeites'in bir kanunu var bu meyanda. Gökte olup bitenlerle çok ilgilenenler ve e, meclis kararıyla seçilen tanrılara inanmayanlar bunlar hakkında dava açılmasını hükme bağlıyor. Bu aslında e, dinsel bir topluluk olduğunda gösteriyor. Yani burada din bir araç aslında. Yani bizim seçtiğimiz tanrılara bizim seçtiğimiz şekillerde ibadet edeceksin kardeşim. Öyle çok tanrılıyız diye kafana göre iş yok diyorlar. Nitekim e, materyalist görüşe bir anlamda yakın olabileceği düşünülebilen e, Sokrat öncesi bazı filozoflar bundan sıkıntı yaşamıştır. Hatta işte mesela e, Anaksagoras, Protagoras, Diagoras, bunlar e, Atina'dan kaçmak durumunda kalmışlardır. Çünkü Atina sitesinde sadece geçerli bu kanunlar. Onlar da kaçarak canlarını kurtarmışlardır. Böyle bir tarafı var. Yani kamu düzenine ilişkin suç rejimi o tarihlerde varmış onu görüyoruz. <gülüyor> Bununla birlikte kas işlenen suçlar için yargılama yapıldı anlaşılıyor. Zaten savun- Sokrat'ın savunmasına biraz girecek olursak onun ilk savunmalarından bir tanesi benim böyle bir niyetim yok diyor. Dolayısıyla ben bunu bir kasta mevni olarak işlemedim. Kasıt olsaydı tamam kabul edeyim ama kasıt yok diyor. Nitekim çok enteresan bir şey daha var. Onu biraz daha ileride belki söyleyeceğim ama. Şöyle bir şey. Çocuklarını mahkemeye çıkartıp yalvartmak istemiyorum diyor çocuklarımı diyor. Yani bu da şunu bize gösteriyor. Halk meclisi oylayacak ya bir ajitasyon yapsa. Ya işte çocuklarım yetim kalacak falan dese belki kurtaracak ama öyle bir şey yapmak istemiyorum diyor. Ben gerçekten haklı isem buradan kurtulayım diyor. Şimdi bu sıkıntılı bir şey. Ben açıkçası şahsi kanaatim. Bu Amerika'da, İngiltere'de böyle jürili yargılamalar yapılıyor. Bu Atilla Halk Meclisi'nden gelme bir şey. Bana kalırsa çok yanlış şeylerle de sonuçlanıyor. Yani kamuoyu, kamuoyunu e, memnun edeceğim, tatmin edeceğim diye yanlış kararlar da verilebilir. Dolayısıyla ben riskli görüyorum yani jüri meselesini. Parantez içinde onu söylemiş olayım. Bizim böyle parantezler çok artıyor ama... Herhalde bunlar da keyifli oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi efendim ondan sonra yine Amerikan hukuk sisteminde olduğu gibi burada da öneriler var anlaşabiliyorsunuz mahkemeyle. Yani işte şunu şu cezayı verme de bu cezayı ver. Oysa bizim hukukumuzda yoktur mesela. Belirlilik ilkesi vardır, kanunilik ilkesi vardır. Numerus clausus yani sınırlı sayıda suçlar belirli ölçülerde böyle yargılanır. Hani öyle kafana göre karşı taraf bir ceza önersin, ben bir ceza önereyim, pazarlık yapalım işi yoktur ama şeyde vardır. Atina mahkemelerinde olduğunu anlıyoruz ve ölüm cezasına hükmedildiği zaman infaz doğrudan gerçekleştiriliyormuş. Onu da biz yine bu eserlerden anladığımız mesele bu. Günümüzde idam cezasının olduğu ülkelerde mutlaka infaz cezası erteleniyor. Bu şartlar altında Sokrat mahkemeye geliyor. milattan önce 453'te bir darbe ile iktidarı ele geçiren demokratlardan üçü. Sokrates'i suçluyorlar. Meletos, bir şair. Anitos demokratların önde geleni. Bir başka ismi Anitos. Anit- Anitus diye de söyleniyor. Ve Likon adında üç kişi bunlar. Ve bütün delillerini bir kabın içine koyarak mahkemeye sunulmak üzere mühürlüyorlar. Ve Sokrates'i şu iddianame ile suçluyorlar. Sokrates dinsizdir. Gençlerimizin ahlakını bozuyor. Atina'nın iman ettiği ilahlara inanmıyor. Devletin tanrılarını yok sayarak yeni tanrılar yaratıyor. Sitenin tanrılarından farklı tanrıları yüceltiyor. İstenilen ceza ölüm. Ve Sokrat bunu dinliyor iddianami. Şöyle bir herhalde bıyık aldan gülmüş. Atinalılar beni suçlayanların üzerinde, üzerinizdeki etkisini bilemem. Fakat beni suçlayanların sözleri o kadar inandırıcıydı ki ben bile kendi adıma onları dinlerken az daha kim olduğumu unutuyordum. Resimde Assassin's Creed'den bir mahkeme görüntüsü var. Güzel bir mahkeme tasarısı yapmışlar. Efendim bu mahkeme başladığında Sokrat 70 yaşında bir pirifani. Zaten Isidor Feinstein. Birazdan resmi çıkar. Diyor ki Sokrat'ın kendini savunmaya yeltenmemesi, daha doğrusu savunmasını suçu reddetme ya da kendini aklama üzerine kurmamasının sebebi biraz da hayattan bıkmış olmasıydı diyor. En mümkündür olabilir. Ve soru cevap şeklinde bir savunma şeyi başlıyor. Savunmanın detaylarına biraz daha aşağıda eğileceğim ama şöyle söyleyeyim. İlk başlarda yarı yarıya gibi. Daha doğrusu 280'e 220. Çünkü o Melatos falan da bir şey yapıyor. Kulis yapıyor diğer halk meclisi üyeleriyle. Aman bunu yargılayalım, bundan kurtulalım falan filan gibilerinden. Sokrat böyle bir şey girmiyor. Ama Sokrat'ın da sevenleri var toplumda. Ve o bağlamda 220 yargıç çıkıyor. 500 üyeli bir mecliste 220 yargıç herhangi bir ceza verilmemesi yönünde yaklaşmış. Ama Sokrates öyle bir savunma yapıyor ki bu oran ikinci turda, ikinci dura kalmış mahkeme tam tersine dönüyor. Bu sefer 140'a 360 ölüm cezasına hükmediliyor. Çünkü bu arada şöyle de bir şey var dedik ya böyle bir pazarlık süreci var Atina mahkemelerinde diye. Diyorlar ki Sokrat sana nasıl bir ceza verelim? O da diyor ki beni... Olimpiyat şampiyonlarının yediği gibi bir yemeğe çıkartın diyor. Benim bu yaptıklarımdan dolayı ceza ne diyor? Ben bu hani milletin aklını açmaya çalıştım, zihnini açmaya çalıştım. Bundan dolayı cezalandırınız bir yana ödüllendirmeniz lazım diyor. Ama illaki diyor ceza, cezalandırmak istiyorsanız ben bir mina ödeyebilirim. Ama bizim delikanlılar, benim talebelerim çok ısrar ettiler. İsimlerini de sayıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Platon da sayıyor da. Israr ettiler. Ben 30 gümüş mina vereyim size. Bunu da bir hesabını yapmışlar. O günkü şartlar içerisinde 3000 iş günü yani 10 yıl e, ya da işte 3-5 5'e 10 yıl diyebiliriz yani. Çünkü tatil falan da yaptığını varsayın. E, böyle bir gelire denk geliyormuş yani. O kadar yüklü bir miktar teklif etmiş. Ancak çok fazla dediğim gibi bir sempati yaratmamış mahkeme sırasında. Ve e, 80 yargıçın oylarının değiştirmesiyle ölüme mahkum edilmiş. Peki yani bu Adam neticede ölüme mahkum edilmiş. Bu savunmayı niye biz hukuk tarihinde önemsiyoruz, <gülüyor> metin olarak okuyoruz? Çünkü hem mantalitesi çok doğru, hem de bu karara rağmen çok haklı bir savunu olduğu için bunu değerlendiriyoruz. <gülüyor> Sıra bakmayın. Şimdi şöyle bir e, işin şu tarafı var. Bu aslında bu yargılamada şey diyorlar ya işte çocuklarımızı dinden çıkartı şu bu mesele o değil. Mesele Sokrat'ın arkadaşlıkları. Şimdi az evvel resmi geçti. Yine Assassin's Creed Odyssey'den gösterdim. deste bir dostluğu var Sokrat'ın. Biz bunu Platon'un şöleninden öğreniyoruz. Şölende deste bir muhabbetleri var. Bu Ve bu muhabbette açık söylemek gerekirse bir pederasti izlenimi de var. Bilmiyorum buraya resmini evet. Bu muhabbette bir pederasti izi var. Şimdi Antik Yunan'da şöyle bir şey var. Genç erkekler olgun amcaların yanlarına giriyorlar ve e, o olgun amcalar onları şöyle söyleyeyim bedenlerinden istifade ediyor. Onlar da amcaların bilgilerinden istifade ediyorlar diye sansürlü bir şekilde söyleyeyim. Bir pederasti mantığı var. deste Sokrates'in kendisinin pedera- pederastisi olmasını istiyor öyle söyleyeyim. Ama Sokrat bunu münzevi bir adam olduğu için reddediyor. Hani burada aslında farklı yorumlar var ama hani. Ee, o duruma da bir karşıtlı olduğu söylenebilir. Buna rağmen Alkibiades'le bir dostluğu arkadaşlığı var. Onu bir talebesi gibi görüyor. Bir talebesi daha var Krityas. O da hareketli bir genç. Ee, ancak bu her ikisi de Xenofon'un ifadesiyle şöyle bir durumu var bu ikisinin de. İşte böyle öteki yurttaşlardan daha üstün olduklarını anlar anlamaz Sokrat'ın eğitimi sayesinde. Bir daha Sokrat'ın yanına uğramaz oldular. Kritias ve Alkibiades için söylüyor. Çünkü ondan başka bakımlardan da hoşlanmıyorlardı. Kazara karşılaşacak olsalar yanıldıkları konularda eleştirilmelerini öfkeleniyorlardı. Bu arada politikaya dağıtılmışlardı. Zaten onları Sokrates'ten uzaklaştıran da buydu. Bu Krityas ve Alkibiyades, Alkibiyades çok defalarca ihanet ediyor Atina'ya. Menitekim daha sonra Anadolu'ya kaçmak zorunda kalıyor. Orada da suikastle öldürülüyor. Burada e, resmini göstermiştim. Krityas da 30'lar tiranlığı denen kısa sürmesine rağmen Atina'nın önemli bir kısmının sürgüne gönderilmesine önemli bir kısmının öldürülmesine sebebiyet vermiş bir tiranlık dönemi vardır. O tiranlık döneminin kurucusu Kritias olduğu için ee, o, o da büyük bir sıkıntı yani. Bu ikisi Alkibiades hem hain Alkibiades ve 411'de darbeyi denemiş Alkibiades ve Kritias 30'ların 30 tiranın başı olan Kritias ikisi de Sokrat'ın talebesi ve demokrasi geri dönmüş o Perikles'in şaşalı günleri gibi olmasa da bir demokratik rejimin tesisi için gayret ediliyor. Trasibulus resimde görmüş olduğunuz yeniden tesis etmiş demokrasiyi ve demokratik süreçler sürdürülmeye çalışıyor. Devri sabık yaratıp bunlar darbeci diyerek herkese orada bir sıkıntıya sokma durumları var. Ee, Sokrat'ı burada nahank yere eleştiriyorlar. Evet bu alkibeyades ve kritiyaz suçları işlemiştir ama şöyle de bir durum var. Sokrat... Diyor ki 30'ların tiranlığı döneminde bana Leon olması lazım. Leon diye bir çocuğu almama emredildi. Ben almadım. 30 tiranın emirlerine uymadım. Bakın bu da çok önemli. Kanuna aykırı emre e, uymamanız gerekir. Memur olsanız bile Nürnberg yargılamalarında bu e, tartışılmıştır, konuşulmuştur. Kanuna aykırı emre uymama meselesi. Orada işte biz emir kuluyuz uyduk demişlerdir. Mahkeme de demiştir ki siz insansınız her şeyin başında. Yasaya aykırı, insanlara zulmeden bir hüküm varsa ona uymayın, itiraz edin. Bu da büyük bir hukuki esastır. Nitekim e, malumunuz Türkiye'deki siyasi meseleler çok karışık. Yani bunlara girmek istemem. E, bir yargılamalar var. Bir darbe girişimi oldu. Çok üzücü bir mesele. Orada da askerlerin yargılanmasında bu çok önemli bir kriterdir. Yani... Ben emir kuluydum çıktım oraya öyle yaptım diye bir şey söz konusu olmamalıdır. Kanuna aykırı emre hiçbir yerde uyulmaz diyelim. Burada parantezi kapatalım. Aslında Sokrates bundan dolayı suçlanıyor. Ama çıkan af kanunuyla e, bu suçların yargılanması da önceki dönemdeki suçların yargılanması engellendiğinden başka bir bahane bulup adamı yargılamaya kalkıyorlar. Bu resimde görmüş olduğunuzda Perikles, yine Assassin's Creed Odyssey oyunundan. Atina demokrasisinin en şaşalı dönemidir. Netice itibariyle konuyu fazla dağıtmadan geri dönelim Sokrat'ın yargılanmasına. Sokrat cezanın 24 saat zarfında baldıran zehri içirilerek infaz edileceğini biliyor. Çünkü Atina'da böyle bir adet var ama o gün Delos'a gönderilen kutsal geminin çıktığı seferden bir ay geç döneceği haberi geliyor. Ve onlarda bir adet herhalde uğursuzluk olmasın diye infaz erteleniyor. Bu süre içerisinde dostları yakınları kendisine gelip diyorlar ki seni kaçıralım. O da diyor ki devletin izni olmadan hapishaneden çıkılmaz. Meşru bir mahkeme kararına yanlış da olsa uymak gerekir diyor. İşte bu çok önemli. Sokrat diyor ki ben bu yaşıma kadar hep yasaya uydum ve benim işime geldi. Şimdi ben bunu işime gelmediği zaman bu yasaya uymazsam ilkeli davranmamış olurum. Yasadan kaçmamak icap ettiğinin çok güzel bir göstergesi Sokrat'ın canına mal olsa bile... Böyle bir ahlaklı duruş sergilemesi. Ve infaz görevlisi geliyor bir baldıran zehriyle 30 günün ardından. Bu da Feidon diye bir eseri olmaz. Yani yanlış telaffuz ediyorum muhtemelen ben bunu da. Fedon diye söyleyeyim ben. Eseri var Platon'un. Orada daha detayları anlatılıyor. Ve ee diyor ki ne yapmam gerekiyor diyor bu baldıran zehrine. Adam diyor ki sadece iç yeter. Ve geleneğe göre kabın içinden... Ki zehirden Tanrı'ya bir sunu veriyor. Yere bir iki damla döküyor. Daha sonra zehri içiyor. Ondan sonra da sağlık talebelerinden Kriton'a diyor ki işte ben başka bir talebem olan Apollon'un iyileşmesi için adak adamıştım. Tanrı Asklepios'a, sağlık tanrısına. Ona bir horoz borçluyu sakın unutma onu öde diyor. Son şey de bu. Ve gözlerini kapatıyor. önce 399 yılında. Çok mühim bir e, figür Sokrates ve Ondan sonra da çok şeyi etkilemiştir. Yani kendi eseri yok ama Platon'un o devletinde de, şölende de hep Sokrates'ten diyaloglar aktarılır. Ee, adeta Platon, Sokrates'i konuşturmuştur. Bu nedenle tartışmalar da var. Acaba Sokrates diye biri hiç yaşamadı mı falan gibilerinden. Bunlar zayıf tartışmalar. Yaşasa da yaşamasa bir figür olarak Sokrat'tan bahsediyoruz. Ve savunması vesaire işte ortada. Ee, dolayısıyla... Kırılgan bir demokrasi e, Atina ve çok eleştirilere tabi tutulmuş. Özellikle Platon, Aristo ve muhakkipleri o çevre demokrasiyi yerden yere vurmuşlardır. Çünkü e, hocalarının diyelim ölümüne sebebiyet veren şey demagoglarca yönlendirilen bir demokrasidir. Dolayısıyla Aristo ve Platon daha bilgeliği esas alan, seçkinliği esas alan bir e, anlayışları olduğu için bu tarz bir demokrasiye çok karşı çıkmışlardır. Nitekim on, onlarda şöyle de bir şey var. Hani e, Aristo'ya göre şöyle bir şey var. E, diyor ki tiranlık yani zorbalık bir kişi tarafından yine o bir kişinin menfaatleri için oligarşi zenginler tarafından zenginlerin menfaati için demokrasi fakirler tarafından fakirlerin menfaati için yönetimdir. Hiçbirinde amme menfaati düşünülmez diyor mesela. Ya Bir demokrasi eleştirisi e, kültürünün doğduğu Kaynaklar buradır. Yani bu hadisedir. Bu Sokrat'ın öldürülmesi hadisesidir. Tiranlığa karşı itiraz meselesi de bu şekilde. Şimdi şöyle söylemek lazım. Elbette demokraklarca saptırılmış bir demokrasi kötüye sevk edilebilir. Ama Platon'un da bir noktada ileriye gittiği, demokrasiyi tamamen yerden yere vurduğu aşikar. Nitekim Aristo onun köşeli taraflarını biraz yumuşatır ve politeia yani bir halk idaresinin de doğru bir Yönetim olabileceğini ama demokrasi dediğimiz zaman işin bozulduğunu falan söyler. Dolayısıyla böyle bir hadise Sokrat'ın e, bu şekilde öldürülmüş olması ve böyle bir yargılamayla öldürülmüş olması onun etkisini aslında daha çok arttırmıştır. Onun talebeleri Kinik okul, Megara okulu, Platon'un okulu e, onun görüşlerini taşımışlardır ve günümüze kadar da getirmişlerdir. Burada da Platon okulundan bir görüntü görüyorsunuz pederasti meselesinden bahsettik. Burada pederastiye ilişkin bir görsel var. Yine Platon'un okuluna anlatan bir şeyle göstermiş olalım. Şimdi tabi savunmada beni çok etkileyen bir şey vardır Sokrates'in savunmasında. Onla da bitirmek istiyorum. Aslında çok daha fazla konuşuruz yani bu demokrasi meselesi üzerine Sokrates'in savunması üzerinden ama daha fazla da herhalde vaktinizi almaya gerek yok rahatindeyim. Diyor ki yargıçlar Büyük Troya Seferi'nin önderi Odysseus'u Sisi Fosu, kadınla erkekli daha birçoklarını deneyebilmekte ne büyük bir zevk var. Onlarla konuşmakta, onların arasında yaşamakta, onlara soru sormakta ne sonsuz bir zevk olacaktır benim için. İdam kararı veriliyor ya, öleceğim oraya gideceğim ve Helen kahramanlarıyla bir araya geleceğim diyor. Orada hiç şüphesiz sormak yüzünden ölüme mahkum edilmek tehlikesi de yoktur. Bizden daha mesut olduktan başka doğruyu söyleyen orada ölmez de olacaktır. O halde yargıçlar siz de benim gibi ölümden korkmayınız. Şunu biliniz ki iyi bir insana ne hayatta ne de öldükten sonra hiçbir kötülük gelmez. Onu ve onun gibileri tanırlar, daima korurlar. İşte şiirde vardı ya bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum dediği şairin. İşte Sokrates de aslında öyle bir epik bir finalle bitiriyor savunmayı. Ve diyor ki Şimdi ey beni mahkum edenler size bir kehanet söylemek isterim. Çünkü ben şimdi hayatın öyle bir anında bulunuyorum ki bunda insanlar ölmezden önce kehanet gücüne erişirler. O halde benim katillerim olan sizlere haber vereyim ki ölümümden çok geçmeden bana verdiğiniz cezadan daha ağır bir ceza sizi beklemektedir. Beni öldürmekle hayatınızın hesabını soranlardan kurtulacağınızı sanıyorsunuz. Fakat bana inanınız sandığınızın tam tersi olacaktır. Evet, hiç şüphe etmeyiniz, şimdiye kadar öne atılmalarına engel olduğum birçok kimseler karşınıza çıkacak ve sizi şiddetle suçlayacaklardır. Bunlar daha genç oldukları için sizi daha çok incitecekler, sizinle daha çok uğraşacaklardır. Şimdi bakın bu da muazzam bir kehanet dediği doğru olmuştur. Atina demokrasisi, Atina yönetimi çok geçmeden yıkılacaktır. Bir müddet sonra da Makedonyalıların ee, şeyini... İdaresi altına girecektir. Yani o günlerin aslında şeyini veriyor. Bu toplumu eleştiriyorum diye. Beni öldürmeye kalkıyorsunuz toplumsal düzenine. Burada at sinekliği yapıyorum. Kıllık yapıyorum diye. Benim başıma bu belayı sal- salıyorsunuz. Ama benden sonra benden beterleri gelecek diyor. Diyor ki Atinalılar insanları öldürmekle herkesi kötü hayatınızı kınamaktan alıkoyacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu olası bir kaçış yolu değildir. ...dir. Ünlü bir kaçış yolu da değildir. En kolay ve en asil yol başkalarını hiçbir şey yapamayacak hale getirmek değil, kendinizi yükseltmektir. İşte buradan ayrılmadan önce beni mahkum eden yargıçlara söyleyeceğim kehanet budur diyor. İşte muazzam bir final yani şu an heyecanlanmış vaziyetim. Muazzam bir final Sokrat gibi bir adam için. Ve onun da bizlere vasiyeti ve kendi talebelerine vasiyetiyle bitirelim. Sizden dile, dileyeceğim bir şey daha kaldı. Çocuklarım, büyüdükleri zaman Atinalılar, çocukların büyüdükleri zaman Atinalılar, erdemden çok zenginliğe yahut herhangi bir şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa, ben sizinle nasıl uğraşmışsam siz de onlarla uğraşınız. Onları cezalandırınız. Kendilerine kendilerinde olmayan bir değeri verir. Önem vermeleri gereken şeye önem vermez. Bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa, ben sizi nasıl azarlamışsam siz de onları öyle azarlayınız. Bunu yaparsanız bana da öğrettiklerime de doğruluk etmiş olursunuz. Muazzam bir şey işte eleştiri kültürü, kendimizi eleştirebilmek, kendimizin bilgi olarak, görgü olarak bile hiç olduğumuzu kabullenmek ve bu kabulle o tevazu içerisinde, hakikat arayışı içerisinde olmak denince akla Sokrat geliyor. Dediğim gibi burada hukuk tarihi bakımından önemli kısımlarından bahsetmeye gayret ettim ama hakikaten insanı fevkalade duygulandıran bir hadise Sokrat'ın savunması çok kısa bir metindir. Umarım bu programdan sonra da henüz okumadıysanız okumuş olursunuz. Bugün daha böyle vurgulu söyleyelim o zaman. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.